0: Здравейте хора и добре дошли в днешния епизод на нашия Feel Friends подкаст, в който ще експериментираме доста яко относно темата и относно нещо, по- което ще коментираме днешното литературно произведение от този сезон. Тъй като, първо за първо път ще говорим за така скайшот стори, за една, по- един, един разкъсна практика, немски отново, както миналия път, и за първи път ще си позволим едно сравнение с един друг автор. Така се надяваме да ви хареса и се надяваме да успеем да ви убедим да отделите време и за втората част, която както винаги ще бъде а, много по-задълбочена от тази. Но за сега, да кажем здрасти на пеп, Пепеви, здравей!
1: Здрасти, да, това би трябвало да бъде интересно. И между другото, аз а, това си го мислех и когато записвахме предишния епизод, беше за Феликс Кру, че а, общо взето, ако не сте го гледали, много препоръчвам. Мисля, че. Сега, в, в един аспект, този епизод и другия за Феликс, каквото направихме, ще са противоположни. Така че това беше е интересно нещо и може би ще, ще видим защо всъщност са, са различни тези, са противоположни. И така. Да, и тъй като
0: а, днес сега е много късчък, няма да ви разкажем да ви, така на резюмирано за какво става въпрос, ами направо ще прочетем оригиналния текст, да преведен от нас на български, за да можем да вземем възможния автентичната представа за текста. Така, Das флиген папия» или преведено «Хартията за мухи» е къс история, която е написана от Робърт Музик в 1913 година. Хартиния лист за мухи Тангофуд е дълъг около 36 см и широк 21 см. Погът с жълто отровно лепило, бива приведен в Канада. Когато някоя муха се насни върху него, не особено лакомо, по-скоро от условно, защото вече има толкова много други, отначало се залепя само с най-връщните си огънати части на, на, своят, на всичките си малки крачет Много тихо, смущаващо усещане. като да вървим в тъмното и стъпваме с голи подметки върху нещо, което все, все още не е нищо друго, освен мека, топла и нея... Ясна съпротива. И вече нещо, в което постепенно се влива ужасната човечност разпознаването като ръка, която някак си лежи там и държи заспет все по-ясни пръста. След това всичките стават по изправени, като рицари, които не искат да се изложат, или като изпаднали стари военни. Те вземат позиции и събират сила и воля за размисъл. След секунди те се решават и започват да бръмчат колкото могат и да се опитват да излетят. Те поддържат тази яростна поза, докато и изтощението не ги преднаги да спрат. Следва пала запемане на дъх и нов опит. Но интервалите става все по-дълги и по-дълги. Пре стоят там и аз усещам колко са объркани. Отдолу се носят, се носят объркващи миризми. Като малък чук, езикът им и навън. Голите им са кафяви и космати, сякаш са направени от, от кокосов орех. Приличат на човекоподобни африкански племени идоли. Те се навежат напред и, напред и назад на стиснетите си крачета, сгъва се в коленете си се справят нагоре, както правят хората, които се опитват по всякакъв начин за да преместят тежък товар. По-трагично от работниците, по-вярно в спортни израз, най-голямото усилие от лаокон. И тогава идва винаги еднакво странният момент, когато нуждата от покой делява над всички мощни постоянни чувства на, на съществуването. Това е моментът, в който опенист доброволно разтваря хатката на ръка заради болката в пръстите, когато изгубеният човек ляга с него като дете и когато преследваният човек спира с горящи хълбоци,
1: Те вече не се задържат отдолу с цялата си сила, а потъват малко и в този момент са съвсем човешки. Веднага след това те се лавят на 35-то ново място, по-високо над кръка, в задната част на тялото или в края на крило. Когато преодолеят психически Мъжеческото и след известно време поддогат борбата на живота си, те вече са в доста по-неудобно положение и движенията им стават неестествени. След това те лежат с изпънати задни крака, подпрени на лакти и се опитват да се повдигнат. Или пък седят на земята, изправени с изпънати ръце, като жени, които напразно се опитват да измъкнат ръцете си от мъжките обяки. Или пък лежат по корем с глава и ръце напред, сякаш са паднали при бягство и държат нагоре само лицата си. Но врагът винаги е само пасивен и печели само от отчаяние, нищожност, която, която ги привлича. Толкова бавно, че е трудно можеш да го проследиш и обикновено с внезапно ускорение в края, когато настъпва последния вътрешен срив. След това внезапно падат по лицева върху. В краката си или настрани с изпънати крака, често и настрани, гребайки назад с краката си. Ето как лежат там. Като паднали самолети с едно крило, което стърчи във въздух, или като мъртви коне, или с безкрайни жестове на отчаяние, или като спални комплекти. Дори на следващия ден понякога се събуждат, потропват известно време с единия си крак. Или 50 пъти бръмчът с крилото си. Понякога такова движение охваща цялото поле и тогава всички потъват малко по-дълбоко в смърта. И само по страни на тялото в областта на основата на крака, те имат много малък трептящ орган, който живее дълго време. То се отваря и затваря. Не може да го опишеш без лупа, прича на малко човешко око, което се отваря и затваря непрекъснато.
0: И сега половината хора се тръгват от това, защото осъзнаха, че ние току-що прочетваме една страница, къде се описва как една муха умира. Но да, значи, не епска произведението. Да, така, това е Единствен, сюжета. на патика е описано как една муха казва на тези, знаете ги, на хартиите, които имат лепило отгоре, за да се лепят там, а да ни пречат. И се описва как тази муха постепенно спитва да избяга, но спява и накрая умира.
1: А въобще, заето на пръв поглед това е много абсурдно и защо ще описваш такова нещо, обаче, както а, в една част от а, всички тези неясни неща, които изговорих, глухата е сравнена с човек. Тя се започват да причат а, на човек и ето тук е общата идея на това, за какво ще си говорим. За да можем обаче да направим паралели с а, хората и да видим какво значи това за нас, трябва да видим защото, през какви стадии минава мухата. Като общо в началото мухата... Тази... тази, нали, тази хартия, която е капан същност, изглежда примабли. Нали? Както тези капаните за мишки, които слагат, дето им слагаш едно сиренце. И мишката иска да отиде до сиренцето, защото сиренцето е хубаво. Но след това съзнакво се случва, така че общо това се случва и тук. В началото е меко, топло, приятно на мухата и се лепва на това нещо. Тоест, първия стадия е, че тя се заблуждава и не разпознава опасността, което е един вид неразпознаване на, на реалността.
0: След това забелязваме, да когато вече разбира мухата, я се намира в капан, се опитва да избяга, да се излети. Като го забележите, в една част, когато аз четох, се казва, че тя излита, наистина така е в текста, така че аз си мисля, като го чеха за първи път, ще успява да, 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 да избяга, но не, не го прави. Опитва се, опитва се няколко пъти и след като не се справя, така че тя се измаря, обаче тя се измаря физически. Тя не се предава, просто може да почивка, за да възстанови своите опити за бягство.
1: Да, след това вече... Uh, когато възобновява тези опити и вижда, че каквото прави не, не действа, т.е. каквото и да направи не може да се измъкне от тази ситуация, м-м- започва да се изморява и така да се каже психически, т.е. да губи мотивация за това, като, не, това, като говорим а, за муха, няма, няма много <laughs> обаче после, като говорим за човека, има много повече а, така че то, в този стадий мухата все едно осъзнава, а, че не може да се измъкне от това и вече не, не се и опитва да се измъкне, въпреки че има, има сили, аз това го казах, че вече не, не използва, не, не иска да се отхубне от това с пълна сила.
0: Да, и постепенно, когато вече загрупила всяка мотивация, така да се каже, мухата, за своето спасение, тя се предава, има вътрешен срив, след, след, след който няма за да никаква надежда и тя постепенно преминава в а, стадии на предаване, вече неговистина, че тя ляга ли така застава в неутрално положение върху хартията и постепенно умира, като накрая само става да миже там един а, по-специален орган в кръка на мухата. Така.
1: Сега като минахме това, това беше основно и важно. И сега вече ще го сравним с това, да, какво общо има с човека и как а, ние всъщност може да се окажем в такава ситуация като а, мухата. Общо, дето има, има, нали, както казах, има доста паралели с, с а, човешкото, като се придават качества на, мух, качества на мухата, които не са и присъщи. Е, примерно да. Да, да загуби мотивация или а, вече да се отказва от живота или нещо такова моменти, не, або няма съзнание, така че не, не би трябвало да може да го прави това. Така че виждаме как а, този, този разказ започва да разглежда една част от а, съществуването на човек и то е точно това, тази борба, за която ние сме говорили а, много пъти с Алекс, обаче тук се гледа другата страна на тази борба, трудната страна на тази борба и всъщност няма щастлив край този разказ. И това всъщност може да се случи и се случва на много хора, че а, борбата им няма щастлив край, защото те се отказват. Тоест не могат да, да приемат трудността на тази борба и се изморяват и духовно, и физически и се отказват. Ние ще в подробности
0: относно това в по-общ контекст, как ние може да се асоциираме с мухата и как всеки от нас е усминал си през такива ситуации като мухата, като нали, ние ще кажем, че във втора част по-скоро това ще стане, че борбата за оцеляване в случая на мухата при нас какво, трябва да бъде борба за смисъл, борба за, за нашето духовно, духовно съществуване, а не за нашето физическо оцеляване. Така че да, ми ще забелязали, като чедохме текста, как на моменти много ясно се казва, първо, че ситуацията е метафорична, като при хората с капана, после, че поведението на мухата мухатъкът е на хората, и после постепенно отделни анатомични части от тялото на мухата се съгняват с тези на човека, и най-накрая вече съвсем експлицитно се казва, че там още мигащият орган, след като мухата се я предава, прилича на човешко око. И, да. Дада като мислим, че ще е по-добре е това достатъчно за втората част на тези подробности сега да дадем конкретен пример, при това много интересен и динамичен пример. За това как човек наистина може, въпреки своите сериозни амбиции, въпреки своето сериозно желание да постигне нещо, оказвайки да се в един капан, който е породен от своята иллюзия за света, или поне от иллюзия за това как трябва да работи света, когато тази иллюзия му бъде отнета, когато той осъзнае реалността и възприеме с така, доста, доста груб начин, той не може да се измъкне от този капан и неговата история има фатален край. Така че ми ще следи много хубаво това да го покаям с биографията на българския писател, поет по-скоро, Димчо Дебелянов.
1: Да, историята, биографията на Димчо Дебелянов следва т- тази това развитие, което може да видим с Мухата, като в началото той отива да, да учи в университет и има така много романтична представа за отношенията, за това какво ще направи с живота си, за това как са устроени а, нещата в обществото, а, но веднага се сблъсква с, с, с реалността и а, трябва да работи като а, чиновник, за да изкарва пари естествено, като тази, тази реалност, това ежедневие, започва да го задушава. Т.е. виждаме как той бива привлечен от тази възвишена идея за образование, между човешки отношения, така нататък. Но като се залепе така да се каже, за този живот, вижда колко, всъщност, задушаващ и колко нейромомантичен може да
0: да, Патрика Дебелянов казва сигурно е е роден не в Купривчица и като студент стига в столицата в София, където наистина, ако някой чел роди е родивлянов, той където е цял с със своите любовни си отворения най-вече, ще забележите колко романтично и колко а, е, не наивно, обаче колко нежно гледа на света. И в София, наистина, Дабилянов трябва да си изкарва прехраната по доста скучен начин. Работи като чиновник на, на различни места. И въобще, неговия вътрешен свят контрастира изцяло с необходимостта от контекста на неговия външен свят. Неговата работа в модното дне в една доста индустриализираща се и урбанизираща се София, където повече хора гледат просто как да оцелят и как да имат материален успех и не се занимава с нещата, които Девлянов намира за важни. Въпреки това обаче, точно София е мястото, кето той пробива като, като писател и като поет. Той става път за това да много гледа имена в обърската литература и в тогаваща интелигенция, Никола Лилиев и Димитър Подвразвачов и по този начин си проправя път каскаже гръдова да е в капана на, може да се каже високата бухемска интелигенция на столицата тоест той вече има достъп до дискусии до разговори домяна на мнения с хора които имат ако не подобни то поне такива сатуглец които той може би да скуства разбран дебелянов в тази компания и точно това макар че тези хора разбира се не са виновни за това, което кое става за дебелянов точно това осъзнаване на Дебелянов, че в София Хем има доста сериозни контрасти между неговото разбиране на света и между реалната обстановка, но факт, че отново в София в същия град се намира тази висока интелигенция, където Дебелянов чувства разбран, това на практика е неговата хартия за мухи, така да се каже.
1: И общо това може да се види и в лириката му, защото след 1910 година, тя още взето става по-безнадежна, по по-тъжна и така по-болезнена. Това все повече се вижда в произведението но така че той губи, така да се каже, иллюзиите си по един по- доста тежък начин, именно като се сблъсква с реалността и осъзнава, че тя не е това, което той е искал да бъде.
0: На да, година 1910 е много важно. Това е в, в, в неговата биография първен момент, тъй като от една страна с подвързвачов, своя приятел, те публикуват двамата първата антология на Дебелянов, с което. Форчам ако някой не е съм сигурен, антология е, то може би да не го кажа аз грешно, но мисля, че представлява а, така сбор, сборник от различни литературни просведения вътре. И в тази тези, тези антология, която издават, фигурират и просведение на Дебелянов, което става още по-известен, и фактът, че публикува тази.. Мисля, че за това време а, литературна антология за, за България става наистина известен и наистина си проправя път до най-високите етажи на тази бухемска интелигенция в, а, в София. Тоест, тогава вече оттам нататък най-ясно се вижда този контраст, за който говорим, между неговите повешени и романтични представи за света и за междулюбивите отношения и за реалността, където хората развиват груби материалистични качества и стремежат име към нещо много по-низше от това, което има да в своята. Съзнание. И наистина, като Питипе ви каза, това на практика постепенно вой до м-, краха на Дебеланов, където той вече осъзнава, че неговото място като че ли не е в това общество, тъй като бива неразбран, тъй като не може да намери начин по който. М-, аре, ако не да изри своите идеи, той поне да намери едно. Едно местенце в общество, където той да може да живее, макар и затворен, по по което той иска. Той е напълно чушна реалността и той е напълно чушна реалността, тъй като още изначално е душа в една реалност, без да може да прочете правилно, така да се каже. Душа е с една представа за света, която просто не е съществувало наистина.
1: Вече, за да видим как, всъщност, понеже мухата умира в края на произведението, ще разгледаме и как Дебелянов, когато своя смършва Жизнен път и именно това става поради това, това своя свое състояние и за да може той да избяга едва ли не от него той отива доброволно на фронта през Първата световна война по това време, където и всъщност намира и смъртта си, така че може да се каже, че човек кога... той когато е загубил а тази идеалистична представа може би е загубил и това, което е харесвало в, в себе си, в произведенията си, което е направил живота му безсмислен и е отишъл на война и за взето там свършил жизни.
0: Има, да, има две интерпретации за това как Деделанов отива на войната. Едната е това, което ние си казваме сега, че той е бил учаен и е търсил някакъв изход от своята установка, която кушто описахме. Другата, която също не трябва да бъде пренебреквана, е факта, че Деделанов е почувствал силни патротични чувства и е искал да защити родината си на фронта, което може би е, така се каже, последният най-ироничен израз на неговия идеализъм, тъй като поне е лично мнение, някой може да не е съгласен. Пългария война е период, в който България взема серия от грешни решения на политическо ниво и тези решения не са, са продиктовани от патриотизъм или от желание да бъде подобрено допроването на нацията, ами по всеми и други причини. Така че което двете да е вярно в, 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 в интерпретацията защото Берлинов е решил да отиде на фронта, сигурното е, че Дебиленов и на фронта, и в своето е на фронта не намира разбиране спрямо своите идеали. И Дебиленов, когато е на фронта, той се пък пиша някакви всеки отворения, ми ще на брой и... Тяхното съдържание показва, че там той мисли доста по-прагматично, което е разбираемо за човек, който е на, на фронта, около него хвършат оръжия и бомби, и който през цялото време се борят за своят живот, в буквален писмен на думата. Той се върна в един огорчен реалист. Тауно липсва този романтичен поглед на света, който е велено в има до преди 1937 година. Но въпреки това, и дори там може да вземе някои доста големи съвети. И изводи за света от Деблянов, а именно неговите разбирания, че войната като състояние е нечовешко, и това е една огромна хуманитарна трагедия. Тоест, в други думи, че този шовинизъм, който е обзел голяма част от Европа през а, началото на 20-те на Станата война, в лидиката на Деблянов, тук на фронта се показва, че това е нехуманно и че причина да има войни се крие друга ден, не в така, умразна между народите, така че да това е друга тема, която за друг епизод разбира се, но така, ще да, да, да споменем, тъй като е доста актуален въпрос, може. би.
1: Да, и може всъщност тук да приключим първата част на тази дискусия и в следващата да видим всъщност По, по-практическите и естествено философските измерения. Да, да
0: окажем с две думи какво стана в този епизод. В този, по-скоро в тази част от епизода, да показваме ви едно много интересно, доста странно <съща> произведение на писателя Роберт Мусил, немец Абет Мусил, за една муха. И както мухата се бори да избега от капана, в който е паднала и не успява, така и според нас много хора с които де Велянов, поради. Своите грешни иллюзорни представи за света Биват жестоко наказани от Грубата и сурова реалност Как това става и как и ние също можем да намерим Себе си в този разказ за мухата На Алберт сил ще разберем в следващата част Надяваме се да, да ви срещнем там а Ако не, ако нямате време или нямате интерес Ще се радваме да видим тогава следващата седмица С следващия епизод за едно ново и интересно Литературно произведение До тогава от нас, чао чао
1: Чао чао